0: Wir brauchen mehr Zusammenhalt, wir brauchen mehr an Miteinander, auch in unseren vorhandenen Gemeinschaften, in Glaubensgemeinschaften, Religionsgemeinschaften. Wir brauchen mehr an Miteinander und mehr Zusammenhalt, auch in unseren Kirchengemeinden. Umfassendes umfassenderes, inklusives Miteinander. Und wir brauchen ein Nachdenken auch darüber, was das eigentlich ist oder sein kann. Diese Folge schließt an an die vorhergehende, wo es um den Zusammenhalt gegangen ist. Herzlich willkommen dazu. Dies ist auch ein bisschen sowas wie ein Seminaransatz, für ein Seminar Zusammenhalt, das ich Glaubensgemeinschaften, Religionsgemeinschaften, Kirchengemeinden und allen interessanten Gruppen gerne anbiete. Also einfach auf mich zukommen, wenn Sie, wenn Du, wenn Ihr Interesse habt. Charles Eisenstein heißt er wohl, also geschrieben Charles Eisenstein, hat ein neues Buch geschrieben. Man muss nicht seiner Meinung sein, aber es ist ein Buch, das nachdenklich macht, ähm, gerade auch ähm, nach Corona oder zu Corona-Zeiten, die wir eigentlich ja immer noch haben. Ähm, die Krönung heißt dieses Buch von Charles Eisenstein, von Charles Eisenstein, die Krönung auf Seite 94 in diesem neuen Buch steht, also ist nur unterschrieben, vielleicht kann man das mit dazu sagen, wie das Coronavirus die Gesellschaftsordnung in Frage stellt. Wie gesagt, es ist ein sehr nachdenkliches Buch, das nachdenklich macht und man kann darüber anders denken, man kann genauso denken, aber es macht nachdenklich, es regt an zum Nachdenken. Das finde ich super. Und super wichtig. Also Charles Eisenstein schreibt auf Seite 94 in diesem Buch, wir sind nicht die vereinzelten, getrennten Individuen, von denen die Moderne erzählt. Wir sind alle miteinander verbunden. Wir existieren im Miteinander. Wir sind Beziehung. Ganz zu leben heißt... Ganz in Beziehung zu sein. Da trifft es sich gut, dass das Projekt Zellen der Liebe ein Liebes- und Freundschaftsprojekt ist oder eben auch ein Beziehungsprojekt. Ein Beziehungsprojekt, das eben mithelfen möchte, dass wir das tatsächlich mehr leben, Beziehungen. Untereinander, miteinander, mit anderen. Und zwar gute, gute Beziehungen leben, umsetzen ins Leben. Ähm, am besten im kleinen, subsidiarisch umgesetzt, im Umfeld von Mensch zu Mensch, aber umfassend, alle umfassend. Doch was heißt das in der Praxis? Was kann es heißen? Wie kann unsere Gesellschaftsordnung, die gesamte Gesellschaftsordnung davon geprägt werden? Und wie sähe oder wie sieht ganz konkret ein solcher Zusammenhalt aus? Und zwar ein solcher umfassender und inklusiver Zusammenhalt. Ich möchte jetzt mit dieser Folge nur ein bisschen anregen und ähm, ganz konkret, jetzt aus meinem Hintergrund, ich komme ja aus der evangelischen Kirche, bin da auch Mitglied, bin da auch ein kleiner ehrenamtlicher Prediger ähm, und ähm, will einfach jetzt mal, ohne jetzt dass ich nur diesen Teil der Gesellschaft etwa meinen würde, sondern ich meine es in der Tat ja sehr umfassend, und meine auch ganz andere Gemeinschaften, Religions- und Glaubensgemeinschaften, Gruppierungen, Gruppen, äh, Menschen, die einfach mehr Zusammenhalt bejahen. Ähm, aber hier möchte ich mal versuchen, ganz konkret ähm, auf meine eigene Kirche einzugehen, auch auf eine evangelische Kirchengemeinde, jetzt nicht so auf meine speziell, in der ich und meine Familie äh, dabei sind, sondern einfach mal allgemein. Und doch sehr, ja, sehr konkret eigentlich auch, möchte ich sagen, ja, ich glaube, wir brauchen in dieser, in dieser Kirchengemeinde, in dieser fiktiven Kirchengemeinde, die doch vielleicht viel mehr Gemeinden auch betrifft, als man denkt, wir brauchen in dieser Kirchengemeinde mehr Zusammenhalt. Wir brauchen mehr Miteinander. Die Beziehungen in unseren Gemeinden sind oft eher schwach, eher dünn, eher nicht so tragfähig, nicht so tief, haben mit unserem Alltagsleben nicht so viel zu tun. Hier könnte man viel ändern. Lasst uns Freundinnen und Freunde werden. Lasst uns einander lieben. Und das eben tatsächlich eindeutig und nicht abgeschwächt oder relativiert. Wenn wir das wollen. Wenn wir sagen, ja, Mensch... Irgendwie fehlt da was in unserer Gemeinde. Es gibt manch Positives, was man auch wirklich sehen darf. Es gibt tolle Menschen, die mit dabei sind. Es gibt hier und da ein wirklich richtig, richtig, richtig gutes und tiefes Miteinander. Es ist schon vorhanden. Aber es ist auch deutlich ausbaufähig, entwicklungsbedürftig. Es reicht noch nicht. Nur gibt es manche, die sagen, ja, jetzt, was kommt jetzt der Thiele daher? Was erlaubt er sich? Also ich bin ja der Thiele. Was erlaubt er sich? Und ähm, kritisiert damit quasi das, was wir in unserer Gemeinde, in unseren Gemeinden tolles leben. Das ist der Kasus Knudus. Das ist der Knackpunkt, genau. Ähm, es geht mir doch nicht darum, dass das, was an Positiven da ist, in irgendeiner Weise schlecht zu machen. Das ist natürlich da. Und das ist natürlich gut und wertvoll. Und es ist auch nicht so, dass ich von oben herab irgendwo da drüber stehen würde und sagen würde, ich habe es ja. Ich kann ja. Ich bin es ja. Und ihr müsst von mir lernen. Überhaupt nicht. Ich, meine Frau, unsere vier Kinder. Wir als Familie, ich als einzelne Person, als kleiner Ehrenamtlicher auch in der Kirche, nicht erst seit gestern ehrenamtlich in der Kirche, also schon viele, viele Jahre, ja, es sind inzwischen Jahrzehnte, also ähm, drei Jahrzehnte bin ich jetzt ehrenamtlich für die evangelische Kirche aktiv. Und ähm, also ich bin ein Insider. Ich bin jemand, der solidarisch ist mit der Kirche. Ich bin nicht irgendeiner, der von außen kommt und meckert, sondern ich bin ein Teil von euch. Man könnte auch sagen, ich bin im Grunde genau wie ihr. Genauso super stark, genauso super schwach. Sehr ähnlich zumindest. Jedenfalls nicht besser. Aber ich sehe, dass es wichtig ist, dass Kirche sich kann sich auf vielen Gebieten entwickeln, die Gottesdienste können moderner werden und man braucht nicht immer Orgelmusik vielleicht, man könnte es auch anders machen. Alles wichtige Dinge, alles schön und gut. Auch in der katholischen Kirche, der Umgang mit den Frauen und die Missbrauchsprobleme, natürlich, die es in der evangelischen Kirche ja auch gibt und solche Dinge, furchtbar schlimme Dinge. Äh, vieles, was kritisiert wird, würde ich sagen, ja, ist, würde ich sehr ähnlich sehen, ist aber nicht mein Thema. Sondern Mein Thema ist, dass wir in unseren Gemeinden, übrigens auch in der Ökumene, ähm, Beziehungsarbeit machen. Denn Liebe ist Beziehung. Und dass in unseren Gemeinden, unter den Menschen, das alles immer ähm, natürlich, nur freiwillig. Also man macht nur das, was man machen möchte und man lässt bitte das, was man nicht machen möchte. ist ganz wichtig. Also es wird nicht irgendwie manipuliert, man muss das jetzt so machen und schon gar nicht so, wie der Thiele das sagt. Aber ich sage eben etwas und möchte etwas anregen und um etwas bitten. Und das heißt ähm, mehr Zusammenhalt. Das heißt eben auch Beziehungsarbeit unter uns. Das hat etwas mit einem Geist der praktizierten Freundschaft zu tun, das hat etwas eben mit Liebe zu tun. Liebe und Beziehung eng hängt, hängt miteinander zusammen. Und es hat etwas zu tun, natürlich, wenn es um eine Gruppe geht, um eine Gemeinde geht, ähm, wie man das versteht, eben auch umfassend versteht, auch inklusiv versteht, also auch wirklich für andere, wirklich für andere, für alle sogar. Ähm, und das also diese Offenheit und ähm, dass sich Drehen um die Liebe, deswegen ja dieses Projekt Zähne der Liebe auch, das eben Verbindungen schaffen möchte zwischen Menschen, die sonst nicht so wirklich verbunden sind. Und auch in unseren Kirchengemeinden ist es jetzt nicht so, dass man sagen kann, wenn man die, die Mitgliedskirche sieht, also alle die Mitglieder sind, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, auch die Kerngemeinden, also Wer auch immer genau dazu zählt, aber die Leute, die sich in irgendeiner Weise aktiv zur Gemeinde halten. Also im Jahr an mehreren Veranstaltungen, an Gottesdiensten und so weiter teilnehmen und so, so in die Richtung. Ich will jetzt keine Definition von Kerngemeinden jetzt hier machen. Also von aktiven Christen, könnte man sagen. Von aktiven Mitgliedern. Ähm, diese. Zwei Gruppen, also Mitgliederkirche, äh, Mitgliedergemeinde und Kerngemeinde, aktive Gemeinde. Diese zwei Ebenen kann man vielleicht noch unterschiedlich differenzieren. Auch eben die Kerngemeinde ist nicht etwas, ähm, wo man sagen kann, wir wissen jetzt genau, was die Kerngemeinde ist. Nicht? Weil im Grunde, ja, also ich kann mich da nicht festlegen. Für mich ist der Kern des christlichen Glaubens die Liebe und die Offenheit, für die Liebe und das Leben dieser Liebe, auch in Gemeinschaft, aber eben auch in Freiheit. Und ähm, meine Wahrnehmung ist eine ganz persönliche, eine ist nur eine Wahrnehmung. Das heißt nicht, dass du dieselbe haben musst oder jeder die gleiche haben muss. Meine Wahrnehmung ist, wir haben in vielen Kirchengemeinden, katholischen, evangelischen, auch in den zwei Kirchengemeinden, in denen ich aktiv war bzw. aktiv bin. Ähm, wie gesagt, viel Gutes. Man muss das alles sehr differenziert, oder man darf alles sehr differenziert anschauen. Aber wenn man es einfach analysiert, kann man sagen, oder ich kann es sagen, es ist meine Meinung, und ich bitte, diese Meinung auch nicht gleich in Mülleimer zu schmeißen und sagen, sagen, oh, was erlaubt er sich, so elitär oder so zu reden, Nein, es ist einfach ein Beitrag zur Diskussion. Eine Diskussion, wo auch ganz andere Meinungen selbstverständlich ebenso ihren Platz haben, aber meine Meinung hat bitte auch ihren Platz. Und es ist eben nicht irgendeine, die von außen kommt, sondern es ist wirklich die eines Insiders. Wenn ich auch heute mit einer größeren Distanz zur Kirchengemeinde lebe, als ich es früher gemacht habe, auch aus bestimmten Gründen. Es war ein langer Weg, eben insgesamt, wie gesagt, über 30 Jahre. Es waren bestimmte Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und das ist alles natürlich auch subjektiv. Aber daraus ist eben auch diese Meinung entstanden, dass ich sage, ja, und zwar ganz eindeutig ja, wir brauchen in der Kirchengemeinde XYZ, wir brauchen in der Kirchengemeinde, in meiner Kirchengemeinde auch, mehr Zusammenhalt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Ähm, weil das Miteinander eben, ja, also ich, ich will das gar nicht jetzt weiter negativ beschreiben, ähm, wo es hakt, wo Probleme da sind. Ich will aber auch nicht äh, das Positive nur darstellen und sagen, ja, bei uns, da läuft das alles super. Sondern ähm, ich möchte einfach sagen, auch wieder allgemein gesprochen jetzt, ähm, wir brauchen mehr Zusammenhalt. Daran liegt eine Aufgabe. Etwas zu bauen, etwas zu tun, etwas zu verändern, etwas zu erneuern. Ähm, auch Wege zu suchen, wie wir einander auch in unserer Unterschiedlichkeit näher kommen. Wie mehr zwischenmenschliche Nähe entsteht. Für die, die das möchten, für die, die das ersehnen. Die, die sagen, Nein, mir reicht eine gewisse Distanz und ich brauche nicht mehr. Das ist im Rahmen der Freiheit ja alles natürlich mehr als zulässig, mehr als zugelassen und natürlich alles möglich. Aber wenn Menschen sagen, ach Mensch, die Kirche, dieses Jesus von Nazareth, der gesagt hat, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid und Jüngerinnen seid. Ähm, liebt einander. In einer solchen Kirche muss man auch sich auf die Suche machen dürfen nach Freundschaft. Nach Menschen, denen man vertrauen kann. Das können die Pfarrerinnen und Pfarrer sein, die Hauptamtlichen, aber natürlich die Gemeinschaft auch. Die Beziehungen zu anderen Menschen in dieser, jetzt einfach mal so gesehen, in dieser Gemeinschaft. Ich sage es noch einmal, ich meine das Ganze umfassender. Das Projekt Zende Liebe ist ein Projekt, das das Zwischenmenschliche allgemein, das Zwischenmenschliche, also auch gesellschaftlich betrachtet, das Ökumenische, aber eben auch das Interreligiöse, also das Miteinander oder ganz verschiedenen Menschen meint. Aber jetzt eben wirklich nur mal für die Kirche. Ja, auch in der Kirche wäre eine umfassende Liebe, was, glaube ich, eine Stärke, gerade der evangelischen Kirche, auch nochmal sein könnte, weil wir eh so äh, unterschiedliche Meinungen zulassen, wo ich sage, das ist gar nicht mein Problem. Andere sagen, ja, man nimmt die Bibel nicht mehr ernst und so weiter. Ist alles nicht, mein Thema ist das nicht. Ähm, sondern mein Thema ist, lasst uns einander doch bitte mehr lieben. Dass doch mehr Zusammenhalt unter den Menschen wächst. Und wie gesagt, dies eben immer inklusiv, also nicht nur für Behinderte, aber natürlich auch für Behinderte mit Menschen, ähm, inklusiv und umfassend gemeint also auch die Verbindung in der Liebe mit ganz anderen Menschen suchend. Aber wenn wir schon mindest, zumindest mal das auch sehen würden, dass wir in unserer Kerngemeinde, vielleicht auch in der Mitgliedergemeinde, aber in besonderer Weise in unseren Kerngemeinden, in unserer Kerngemeinde mehr Zusammenhalt leben könnten. Und wie gesagt, lasst uns mal darüber nachdenken, was das heißen könnte und auch vielleicht mal ein bisschen selbstkritisch Demütig darüber nachdenken, wo gibt es vielleicht in unserer Kerngemeinde noch zu wenig Zusammenhalt? Ich hätte jetzt fast gesagt, wo gibt es noch zu wenig echten Zusammenhalt? Da kommen dann wieder meine Kritiker vielleicht daher, wenn sie es hören und sagen: Wenn sie es hören und sagen, ja, was redet er von echtem Zusammenhalt? Was soll das? wieder das, was wir leben, unecht nennen. Ich überlasse das jedem selbst über den Zusammenhalt, sich Gedanken zu machen. Eben auch einmal selbstkritisch darüber nachzudenken. Zusammenhalt in den Sprüchen von Politikern zum Beispiel, gerade jetzt im Angesicht der Krisen, die wir haben, ist was, also ich weiß nicht, was die Substanz des Begriffes Zusammenhalt dann ist, oder wie jetzt unser Bundeskanzler gesagt hat, irgendwie, dass wir äh, einander unterhaken sollen oder so. Äh, also, ich sage es jetzt mal ganz kurz, das, ich finde es sehr richtig, ich finde, das sind sehr schöne Worte, aber ich fürchte, es sind Worthülsen, eben Worte von Politikern, in dem Fall vom Bundeskanzler, den ich mir erlaube an der Stelle, auch kritisch zu erwähnen, ähm, weil ich es eben für ein Problem halte. Auch für ein Problem, das wir teilweise in den Kirchen auch haben. Wir haben diese, diese Wörter, die so schön äh, daherklingen und ähm, dann doch am Ende hohl sind. 1. Korinther 13 ist dazu ein wichtiges Kapitel in der Bibel. Das heißt, wir müssen das, was wir reden, auch was ich rede, muss ich auch hinterfragen und überprüfen. Wir müssen es überprüfen auf die Substanz. Und wenn wir aus der Perspektive als christliche Kirche, christliche Gemeinde, Jesu kommen, Jesus ist der Herr für die christliche Gemeinschaft, dann müssen wir auch die Perspektive ähm, des Liebesgebots voll mit ins Boot reinholen und sagen, oh, ist unser Zusammenhalt ein Zusammenhalt, der der Liebe voll ist, unter uns und umfassend voll ist, der Liebe? Fragezeichen. Und ich bin sicher, also wir alle werden feststellen, naja, selbst dann, wenn wir da auf dem guten Weg schon sind, oder wenn wir auf dem guten Weg in genau diese Richtung schon sein sollten, spüren wir alle, ähm, wir können uns da noch gut weiterentwickeln. Es ist Wachstum und Veränderung, in Richtung von mehr Zusammenhalt zwischen und unter uns möglich. Und es wäre gut und notwendig in den schweren Zeiten, wenn die Krisen kommen, dass man sich von Mensch zu Mensch hilft. Aber auch, wie in der letzten Folge schon hier im Podcast gesagt, ähm, auch in den guten Zeiten, weil auch in guten Zeiten brauchen wir den Zusammenhalt wirklich. Also, pardon, es ist immer noch meine, meine Sommer, keine Ahnung, Influenza oder was ist, kein Corona. Corona hatte ich ja kurz vor Weihnachten. Jetzt bin ich Ganz Corona-frei, aber ja, huste ich jetzt hier im Podcast noch ein bisschen was vor. Und habe in der ganzen Corona-Zeit eigentlich gar nicht gehustet. Jetzt, ähm, jetzt aber habe ich halt diese komische, diese komische Influenza oder was auch immer das sein mag, am Ausklingen. Aber das ist eigentlich das Thema hier im Podcast. Aber es sind eben Corona-Zeiten und der ganze Podcast ist ja eigentlich auch in dieser Corona-Zeit entstanden. Da passt das Husten dann ganz gut dazu. Also, ähm, der Zusammenhalt in einer Kirchengemeinde. Nicht als etwas verschlossen ist, sondern was auch ein Zusammenhalt sein kann, der interreligiös, zwischenmenschlich, also für andere Menschen und ökumenisch für andere Christliche, Gemeinschaften mehr als offen ist. Also Zusammenhalt auch in diese Richtung, aber auch einmal dieses Thema dieses Thema direkt angehen. Mehr Zusammenhalt in unserer Gemeinde. Wie könnte der ausschauen? Welche Schritte könnten wir gehen? Was könnten wir anbieten, also unseren Gemeindegliedern, den Menschen, anbieten, als klares Angebot machen. Was sie damit dann machen, ist ihre Entscheidung. Was könnten wir vielleicht auch versuchen, miteinander vorzuleben? Nicht also Wenn du zum Beispiel in einer evangelischen Kirchengemeinde gibt es ein Leitungsgremium, da ist auch die Pfarrerin oder Pfarrer mit dabei, das heißt Kirchenvorstand. Jetzt könnte dieser Kirchenvorstand für sich die Aufgabe entdecken und sagen, wir leben jetzt mal, als Kirchenvorstand schon mal auch gerne mit anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde, wen auch immer mal mit das Boot hineinholt, wir leben schon mal mehr Zusammenhalt. Wir halten mal mehr zusammen als bisher. Also schon wieder so eine Kritik von mir und es ist auch eine Kritik, dass bisher es könnte sein, ganz vorsichtig formuliert, es könnte sein, dass bisher der Zusammenhalt zum Beispiel in diesem Gremium noch gar nicht so gut war, also könnte man sich ja neu aufmachen, sich öffnen und ähm, das versuchen. Auch da muss aber Freiheit natürlich sein. Jeder macht es so, so, wie man es selber möchte oder auch nicht möchte. Muss immer spürbar sein, diese Freiheit. Aber auch das Anliegen Jesu, wenn Jesus sagt, liebt einander, dann hat das ganz ganz stark viel mit Zusammenhalt natürlich zu tun. Das heißt, Jesus sagt also in diesem Liebesgebot, liebt einander, sagt er nichts anderes, eigentlich sagt er nichts anderes, übrigens nicht nur der Kirchengemeinde, sondern den Menschen, sagt er nichts anderes als, haltet doch mal mehr zusammen. Sucht den Zusammenhalt, ja, der euch durchträgt, auch in echten Krisen, wenn echte Sorgen und Probleme daherkommen, wenn Tod und Not euch treffen, wenn finanzielle Probleme da sind, wenn ihr echte Fehler begeht, der Zusammenhalt, oder wenn ihr ganz unterschiedliche Meinungen habt, der Zusammenhalt, der euch trägt, der euch durchträgt durchs ganze Leben mit allem, was dazugehört. Und ähm, versucht das mal zu leben. Und ihr dürft dabei Fehler machen, ihr dürft schwach sein und alles und eure Grenzen auch erkennen. Ich kann nur wieder das sagen, was ich schon häufiger gesagt habe, die echte Liebe lässt ja gerade unsere Fehler zu. Denn sie trägt uns, die echte Liebe fängt uns auf und trägt uns gerade mit unseren Fehlern und auch mit unseren Schwächen, wo uns die Liebe eben nicht gelingt, wo wir auch einmal deutlich scheitern. Wichtig ist nur, dass wir uns von ihr wieder aufhelfen lassen und uns wieder hineinbegeben in die Liebe. Wer in der Liebe ist, der ist in Gott, wer auch immer es ist auf der Welt. Wer in der Liebe ist, der ist in Gott und Gott ist in ihm. Und das ist aus meiner Sicht wieder die Grundlage auch für den Zusammenhalt. Es lässt sich alles gar nicht voneinander trennen. Und Zusammenhalt ist aber ein wirklich schönes Wort oder besser gesagt eine schöne Wirklichkeit, eine schöne Lebenswirklichkeit, Lebensrealität, um das zu beschreiben, was wir auch in unseren Gemeinden finden sollten. Die Praxis ist natürlich, um es mal jetzt ganz negativ zu umschreiben, so wie es eben teilweise auch ist, die Praxis ist viel zu sehr eine, ich gehe, wenn ich überhaupt noch in die Kirche gehe, ich gehe am Sonntag, und das, da bin ich schon sehr kirchlich und sehr, sehr, na, das ist schon was ganz Tolles, wenn Leute überhaupt gehen, ähm, ich gehe am Sonntagmorgen um 10 oder wann auch immer der Gottesdienst ist, gehe ich in die Kirche. Und ich höre mir die Predigt an, ich singe vielleicht sogar mit im Gottesdienst, und dann gehe ich aus der Kirche wieder raus und gehe nach Hause. Und die Kontakte und die Beziehungen sind in vielen Gemeinden jetzt da nicht so äh, tiefgehend. Also es ist schon toll, wenn man sich in der Kirchenbank und dann nach rechts und nach links umdreht, oder nach vorne oder nach hinten, und sagt, ach, guten Morgen, schön, ja, dass wir uns mal sehen. Das sagt man noch nicht einmal. Man sagt gerade guten Morgen oder nickt sich nur still zu. Und manche Gemeinden haben dann vielleicht nach dem Gottesdienst so etwas wie ein Kirchencafé. Das ist schon mal ein, ein kleiner Ansatz, ein Beginn. Oder eben auch Kreise, wo man sich persönlich trifft. Ähm, manche haben auch dann Gemeindefeste und so, die allermeisten wahrscheinlich. Das ist aber eher so ein schön Wettertreffen. Braucht man auch schönes Wetter oft, aber auch so. Äh, da sind nicht wirklich tiefgehende Beziehungen. Ähm, das ist noch eine andere Schiene, wo wir eben oft nicht so stark sind. Und ähm, also Gemeinschaft. Und Kirchengemeinde, es sollte eigentlich zur Gemeinschaft werden. Aber eben auch das wieder in großer Freiheit. Manche nehmen ja auch Gemeinschaft als einengend wahr was übrigens auch ein Teil des Problems sein kann. Und auch wirklich manchmal so ist. Und nicht jede Gemeinschaft, die intensiv ist, ist eine gute Gemeinschaft. Ich kann auch nur noch dazu sagen, ich war früher mal in einer, also schon sehr früher in einer freien christlichen Gemeinde und wir waren sehr intensiv verbunden. Also wir hatten an jedem Dienstag hatten wir äh, eine Bibelstunde, an jedem Freitag eine Gebetsstunde, an jedem Samstag hatten wir Jugendstunde, das war damals für mich ähm, auch aktuell. Und am Sonntag hatten wir dann äh, Gottesdienst, der dauerte so um die zwei Stunden, waren erste und zweite Stunde aufgeteilt, ähm, also ging dann, also, ja, oder sogar länger als zwei Stunden, Uh, und, und dann hat man noch gemeinsam Mittag gegessen und einige haben noch zusammen den Nachmittag auch noch verbracht, am Sonntag. Also sehr intensiv und es war doch eine Gemeinde, ähm, die ganz woanders äh, stand und steht ähm, äh, als da, wo ich heute stehe. Weil sie eben auch eine Enge hatte, auch eine theologische Enge. Man könnte kurz beschrieben, um das jetzt nicht zu weit auszudehnen und dem zu viel Zeit zu widmen, äh, aber es ist eben schade auch. Es war halt schon eine fundamentalistische Gemeinde. Und ich bin da dann rausgekommen, gut rausgekommen. Gott hat es nach meiner Erfahrung gut gemacht, richtig gemacht. so Aber es war eben sehr intensiv. Und ich habe da etwas gelernt, von dem wie Gemeinde sein soll, Gemeinschaft sein soll. Nicht also Wie ein Leib zum Beispiel. Also der Leib hat viele Glieder und die einzelnen Glieder können eben nicht zueinander sagen, ich brauche dich nicht, sondern wir brauchen einander. Das ist so ein Bild aus der Bibel auch. Der Leib Christi ist aber im Grunde auch nur modellhaft gemeint für das Miteinander in Liebe unter den Menschen. Und dieser Leib, dieser Leib mit seinen verschiedensten Gliedern, daran merkt man, wie sehr die Einzelnen aufeinander angewiesen sind. Und wir leben heute... Kirchengemeinde oft auch sehr distanziert ähm, voneinander, also menschlich distanziert, freundlich, nett. Ähm, man sieht sich auf Veranstaltungen, vor allen Dingen, in den Kirchenräumen, in den Gemeinderäumen und hat im Leben in, aus meiner Sicht in zu vielen Fällen hat man im Leben und mit dem Leben des anderen sehr wenig zu tun. Wie gesagt, es gibt auch in vielen Gemeinden oder vielleicht sogar in fast allen auch Gegenbeispiele, wo man sagen kann, da, da gibt es schon auch etwas, wo Menschen wirklich miteinander miteinander unterwegs sind. Nicht? Das, ich finde das also nicht, es ist nie pauschal gemeint von mir. Also man muss immer genau hinschauen. Allgemein würde ich aber sagen, wir brauchen mehr Zusammenhalt. Würde ich jetzt. Die würden mich nicht beachten und nicht hören an der Stelle. Aber würde ich jetzt damals mit dieser fundamentalistischen Gemeinde in Hamburg, würde ich mit ihnen jetzt reden, würde ich sagen, euer Zusammenhalt ähm, ist schon mal sehr gut. Ähm, aber wenn ihr nur das eine Wort, umfassenden Zusammenhalt, mit hinein tun würdet ins Boot. Und wenn ihr begreifen würdet, dass das, was ihr tausendmal gesagt habt, nämlich so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass das wirklich ernst gemeint ist und dass die Liebe Gottes, es ist ganz wichtig, sich für diese Liebe zu öffnen, deswegen gibt es auch das Projekt Zellen der Liebe, aber dass die Liebe Gottes nicht abhängig ist vom rechten Glauben der Menschen. Nicht so wichtig es ist, dass wir Menschen glauben lernen an die Liebe Gottes. Auf die Liebe Gottes Vertrauen lernen und uns in unser Leben, in unser Miteinander hineinlassen. Äh, so wichtig ist auch zu begreifen, die Liebe Gottes ist nicht abhängig davon, dass wir das Richtige tun. Dass wir die richtige Erkenntnis haben. Dass wir die Bibel super toll kennen. Die Liebe Gottes ist nicht abhängig davon, dass wir richtig glauben. Die Liebe Gottes gilt dieser Welt allen Menschen. Und sie lädt alle Menschen ein, sie ruft alle Menschen und sie liebt vor allen Dingen alle Menschen, unabhängig von deren Glauben. Das wird auch deutlich, Das sind wir oft ganz verschoben, gerade in den entschiedenen christlichen Kreisen, aber das wird allein schon deutlich im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Natürlich hat der Vater voller Liebe auf seinen Sohn der sich freilich auch ganz schön verlaufen hatte, gewartet. Und dann kam das fest, als der Sohn nach all diesen Irrwegen heimgekommen ist. Also diese Liebe ist schon sehr groß. Und natürlich ist das Heimkommen der Kinder auch extrem wichtig und ihr großes Anliegen. Aber die Liebe hängt nicht ab davon, dass die Kinder heimkommen. Die Wirksamkeit der Liebe, die hat schon was damit zu tun, dass wir uns auf diesem Weg machen, heimgehen und diese Liebe glauben, auch die Liebe, dass wir selber geliebt sind, auch die anderen geliebt werden von Gott und ähm, dass wir diese Liebe auch in, in unser Leben und Tun, in unsere Gemeinschaft, in unseren Zusammenhalt reinlassen. Ja, dass die Liebe Hand und Fuß bekommt ähm, im Zusammenhalt der Menschen. Das ist schon, schon wichtig. Ne? Aber, aber die Liebe Gottes ist davon ganz und gar unabhängig. Die ist einfach da und sie gilt, sie gehört den Menschen. Und ähm, weil sie sind. Ja, das ist quasi die Bedingung, Mensch zu sein. Jetzt kann man sagen, natürlich sagen viele spirituelle Menschen und zwar so auch, ja, und die Natur und die Tiere und so. Ja, das ist jetzt auch nicht mein Thema. Das heißt nicht, dass es kein Thema ist. Es ist nur nicht mein Thema. Also auch ein ganz wichtiges Thema. Aber nicht mein Thema jetzt hier an dieser Stelle. Und auch sonst eher jetzt nicht so mein Thema. Aber trotzdem ein kostbares Thema und andere haben dieses Thema. Und das finde ich, find ich auch echt richtig äh, kostbar so. Gut, jetzt habe ich schon wieder über eine halbe Stunde ähm, geredet. Ich wollte es nur noch mal anregen, ähm, dass das Thema Zusammenhalt, wenn wir das in unsere Gemeinde reinlassen wollen, also einfach mal in unsere Gemeinde Zusammenhalt und umfassenderen Zusammenhalt. Ähm, dann wäre so ein Seminar auch ein Angebot. Ein Seminar würde so aussehen, dass man sich miteinander auf einen Weg begibt. Ich leite natürlich an, im Gespräch miteinander ist, sich austauscht und schaut, ähm, auch wer was will. Es ist auch ganz wichtig, dass bei so einem Seminar jetzt nicht nur eine Meinung gilt, nämlich meine, sondern ähm, dass jede Meinung ihren Platz hat. Auch wenn ich selber sage, oh, oder zu mir selber vielleicht sage, oh, das gefällt mir jetzt gar nicht, die Meinung, ähm, die, die irgendjemand da vertritt, aber wer die Meinung hat, der hat sie. und ähm, ja. Zusammenhalt als Seminar ist also ein konkretes Angebot, und damit möchte ich schließen und ermutigen zu mehr konkret gelebten Zusammenhalt auch in unseren Kirchengemeinden. Hier ging es also jetzt um die Frage, wie mehr Zusammenhalt in den Kirchengemeinden, in christlichen Gemeinden, verschiedenste Arten, wie mehr Zusammenhalt speziell in solchen Gruppen ähm, wachsen kann und auch angestrebt und angegangen werden kann, dazu eben das konkrete Seminarangebot auch, also wo man eben darüber nachdenken kann, was Zusammenhalt überhaupt bedeutet in so einer Gruppe in so einer Gemeinde, und auch, welche Schritte man dahin gehen kann, dass Zusammenhalt zunimmt. Ähm, also das kam nicht alles jetzt in dieser Podcast-Folge vor, aber es ist Teil des Projekts Zellen der Liebe und auch der Seminare, die wir anbieten. Ähm, ganz wichtig ist natürlich immer der Wille, dass man also mehr Zusammenhalt will. Und ich hoffe, dass das auch einmal so sein wird, denn wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich bin ja deswegen auch, wenn ich jetzt einfach ehrlich sein sagen darf und ehrlich sein darf, ohne jemanden anzuklagen oder zu verurteilen, aber meine persönliche, also ich bin immer noch solidarisch und engagiert für die Kirche, aber im Vergleich zu früher lebe ich sehr eindeutig distanziert von der Kirche. Und ähm, das hat natürlich auch damit zu tun, dass es leider meine Erfahrung auch war, ähm, wie gesagt eine subjektive Erfahrung mit einem Teil der Kirche, ähm, dass Zusammenhalt eben nicht immer so eindeutig gewollt wird. Und wo er eben nicht gewollt wird, ähm, konkret und praktiziert von den Gemeindegliedern, also auch von Gemeindeleitungen und so weiter, von Hauptamtlichen, da hat es dann auch keinen Sinn. Und da, wenn man trotzdem probiert, die Gemeinde ähm, in die Richtung auch vielleicht ein bisschen mit umzubauen oder auch nur das zu thematisieren, wo ähm, man sich dann blutige Nasen und auch ein blutiges, verletztes Herz holt, und sieht man sich damit dann erst wieder versöhnen muss, dann merkt man, dass man vielleicht gar nicht, dass es gar nichts bringt. Dass man eben auch neue Zielgruppen finden muss oder finden darf. Das Projekt der Liebe stellt jetzt, also jetzt nicht nur Fragen zum Beispiel zu der, zum Thema mehr Zusammenhalt und versucht Antworten auch zu diesen, auf diese Fragen die sich um das Thema mehr Zusammenhalt drehen, sondern also nicht nur in der Kirche, sondern eben auch in anderen Bereichen. Durchaus als gesamtgesellschaftliches Anliegen, also einfach als ein menschliches, zwischenmenschliches Anliegen. Auch hier stellen wir die Frage, was ist Zusammenhalt überhaupt oder was kann das sein? Und ähm, wie leben wir ihn? Und vielleicht auch so, ähm, wie, leben, wie leben wir ihn so den Zusammenhalt, dass es nicht nur eine Randerscheinung ist, sondern wirklich echter Zusammenhalt die ganze Gesellschaft prägt. Und damit ist was anderes gemeint als die konzertierte Aktion der Politik und so. Da gibt es auch manches, was Positives, aber manches auch, was wirklich aus meiner Sicht, vergleichsweise mit dem, wovon ich hier reden möchte, ähm, ich fürchte, doch schöner Schein ist. Also im Blick auf die Gesellschaft stellen wir Fragen, versuchen antworten und versuchen mitzuhelfen, dass mehr Zusammenhalt wachsen kann, ähm, den Menschen konkret gemeinsam leben und ganz wichtig auch noch, ähm, für den dritten Bereich, wir waren jetzt bei christlichen Gemeinden der verschiedensten Art Kirchengemeinden, wir waren bei dem menschlichen, zwischenmenschlichen, ja, gesamtgesellschaftlichen Ansatz äh, Zusammenhalt. Und jetzt als dritte Ebene möchte ich auch noch besonders eben nochmal erwähnen, diese Schiene des interreligiösen Dialogs, aber mehr als Dialog. Zusammenhalt auf der interreligiösen Ebene. Ähm, auch da stellen wir Fragen, wie das ausschauen kann und ähm, was man tun kann. Und auch dazu braucht es natürlich wieder Menschen, die mitmachen. Und dieser interreligiöse Zusammenhalt äh, wird also dann also nach der Idealvorstellung oder was was wir auch erhoffen was das Projekt Zellen der Liebe erhofft und auch wobei wir auch konkret mithelfen wollen eben auch durch Seminarangebote und auch auf andere Weisen wo man uns lässt wo man es möchte kann man auch sagen ähm, wie kann ein stärkerer Zusammenhalt eben wachsen auch ja gebaut werden quasi, schon ein bisschen in Gänsefüßchen gebaut, aber schon es ist auch ein Bauen, ein Miteinander Bauen, nicht nur zwischen einigen wenigen Einzelpersonen, Repräsentantinnen und Repräsentanten oder einzelnen Menschen eben, sondern zwischen den Religionsgemeinschaften, Glaubensgemeinschaften im interreligiösen Bereich an sich. Also wie kann hier mehr Zusammenhalt wachsen? Also wenn meinetwegen in einer Stadt in einer ja, nicht so großen Stadt sagen wir mal, ist ja auch egal, auf jeden Fall in verschiedene Religionsgemeinschaften, also Muslime, meinetwegen Buddhisten, verschiedene christliche Gruppen, kirchliche Gruppen, Juden und so weiter und so fort. Also verschiedene, Religionsgemeinschaften in der Stadt ähm, auch wirklich am Zusammenhalt unter diesen Religionsgemeinschaften, also unter den Menschen und zwar unter möglichst vielen, vielen, vielen Menschen aus diesen verschiedenen Religionsgemeinschaften, wenn zwischen diesen Menschen und damit auch zwischen ihren Religionsgemeinschaften Zusammenhalt wächst. Das ist eben schon auch ein wichtiges Thema, um das nur auch nochmal zu sagen. Und ähm, darum geht es eben auch beim Projekt Zellen der Liebe. Um eine solche Form des Zusammenhalts auch auf dieser Ebene. Auch hier also um eine Weiterentwicklung, wie zwischen den verschiedenen Religionsgemeinschaften bei aller Verschiedenheit ähm, ein menschlicher, ein zwischenmenschlicher Zusammenhalt ähm, wachsen kann und eben auch wieder aussehen kann und wie wir ihn eben diesen Zusammenhalt, wie wir den eben auch gemeinsam und noch viel gemeinsam mehr als heute ähm, miteinander gestalten können. Auch das sind Themen und Anliegen des kleinen interreligiösen äh, zwischenmenschlichen und ökumenischen Freundschafts- und Liebesprojekts zählen der Liebe. Das wollte ich nur auch nochmal äh, betonen und erwähnen. Das Anliegen in den Kirchen, speziell ähm, in den christlichen Kirchengemeinden, äh, sich einzusetzen für mehr Zusammenhalt, bleibt immer ein Thema. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich, ich hoffe, dass das ein Thema bleibt und dass, dass wir da Konstruktives beitragen können. Aber ich habe auch wirklich auch, auch wenn ich mal ein klein bisschen ja, jammern nicht, aber das eben ehrlich sagen darf, ich habe auch wirklich schwere Enttäuschungen erlebt. Und habe erlebt, wie sich Menschen, die ganz schöne Sprüche drauf haben, auch in erstaunlicher Weise hier abgrenzen und, und, und blockieren. Das also eindeutig gar nicht wollen. Also jetzt nur mal in Ihrer Kirchengemeinde, in Ihrer christlichen Gemeinde, eine solche Form des Zusammenhalts und auch des umfassenden, umfassenderen Zusammenhalts ähm, zu wollen, zu leben, auch zu definieren, zu buchstabieren, was es gelebt heißt, und dann eben auch wirklich umzusetzen. Ähm, da ist mir noch nicht so viel an klarem Ja in der Christenheit begegnet. Das kann sich aber hoffentlich auch einmal ändern. Ansonsten, es geht immer einfach um Menschen, verschiedenste Menschen, und um den Zusammenhalt, unter uns Menschen. Wenn wir uns das Thema und die Wirklichkeit ähm, Zusammenhalt, zum Beispiel im interreligiösen Miteinander, noch mal, ein, noch mal kurz ein bisschen anschauen. Ich möchte es ganz positiv formulieren. Erstens, positiv ist, dass es das äh, gibt also interreligiöses Miteinander und auch Zusammenhalt. Aber, ähm, ja, oder zweitens, auch positiv formuliert, also keine Aber, es ist äh, entwicklungsbedürftig. Also positiv entwicklungsfähig, und entwicklungsbedürftig, dass es mehr Zusammenhalt zwischen den Menschen gibt. Aus den verschiedenen Glaubensgemeinschaften, Religionsgemeinschaften, Traditionen und Hintergründen. Darum geht es eigentlich einfach. Und ich glaube, dass es sehr viele Menschen gibt, die jetzt eben zum Beispiel in Religionsgemeinschaften ähm, aktiv dabei sind, die dasselbe, die das selber, Dabeisein einfach sehr positiv erleben. Sie erleben ihre eigene Glaubens- oder Religionsgemeinschaft als Heimat und sehr positiv. Sie mögen sie einfach gerne. Deswegen sind sie auch dabei. Sie erleben sie sehr positiv und schön. Sind einfach glücklich. Ich denke da an das Bild, was ich gerade heute gesehen habe oder gestern gesehen habe, eines, eines Freundes in den Reihen seiner Glaubensgemeinschaft. Ähm, das an sich ist nicht, nicht falsch, auch aus meiner Sicht nicht. Ähm, wo ich aber glaube, das ist eine Entwicklungsbedürftigkeit gibt, also der Liebe, des Miteinanders und jetzt an der Stelle eben auch des Zusammenhalts, ist, dass ich eben meine, dass es einen positiven Zusammenhalt, ein Zusammenhalten in einer Glaubensgemeinschaft gibt. Ich möchte das aber ergänzt sehen, dass es auch und gut kombiniert damit mit diesem Zusammenhalt in der Religionsgemeinschaft ähm, doch auch noch viel mehr einen umfassenderen Zusammenhalt quasi interreligiös, zwischenmenschlich geben könnte und aus meiner Sicht schon auch, ja, bei aller Freiheit, aber aus meiner Sicht auch geben sollte. Also mehr Zusammenhalt, ein Mehr an Zusammenhalt auch ganz konkret äh, zwischen den Menschen, aus den verschiedenen Glaubensgemeinschaften. Also nicht so, dass man in seiner eigenen Glaubensgemeinschaft ähm, das eigentliche Leben lebt, also die Intensität lebt. Und das, da bin ich nicht dagegen, verstehe mich nicht falsch. Aber ähm, ich bin dagegen, also ich finde es schade, wenn dieser Zusammenhalt nur dort stattfindet. Weil die Liebe doch etwas Umfassenderes ist. Und weil Zusammenhalt doch für alle Menschen gemeinsam da ist. Das heißt, ich glaube, man muss überhaupt nicht den Zusammenhalt in den Religionsgemeinschaften intern irgendwie schlecht machen oder so. Aber es wäre doch schön, wenn wir selber uns bewegen würden in eine Richtung, die den Zusammenhalt auch mit den anderen leben möchte. Also ein sehr weites Herz, aber auch eine sehr weite Lebenspraxis im Blick auf die Liebe, im Blick auf das Miteinander, im Blick eben auch auf den konkreten Zusammenhalt. Menschen, die zusammenhalten. Spielgelbende Liebe. Ähm, das wäre mein Traum. Heute erscheint mir die Realität oft so zu sein, oder zumindest zu so oft so zu sein, dass man den Zusammenhalt in der eigenen Glaubensgemeinschaft lebt. Klammer auf, wie gesagt, nicht falsch, Klammer zu. Ähm, aber eben mit den anderen. Menschen aus den anderen Glaubensgemeinschaften eher kaum bis gar keinen Zusammenhalt pflegt, nicht angeht, nicht durchzieht, nicht zu einer neuen Realität macht. Und das finde ich falsch. Ähm, das würde ich gut finden, wenn wir also quasi hier äh, Bande des Zusammenhalts, Bande der Liebe, zwischen den Menschen aus den Glaubensgemeinschaften, zwischen möglichst vielen Menschen eben diese Bande leben würden und wenn da ein Zusammenhalt wachsen würde, der auch der ganzen Gesellschaft dient. Ich glaube in der Tat, dass dieser umfassende, das eine Wort umfassend, ändert im Blick auf den Zusammenhalt einiges. Ähm, glaube ich, erweitert es ihn eben stark, dass wir im Blick auf diesen umfassenden Zusammenhalt wirklich noch viel, ähm, entwickeln, aber schon auch verändern äh, können oder aus meiner Sicht auch müssten, ähm, damit es Miteinander wirklich gut wird. Wenn wir dabei bleiben möchten und sagen, also eigentlich leben wir miteinander und teilen das Leben miteinander in der eigenen Glaubensgemeinschaft und schicken dann ein paar Repräsentantinnen oder Repräsentanten ja meistens zu irgendwelchen interreligiösen Treffen, ich, ich stelle es mal ein bisschen überspitzt negativ dar, und die repräsentieren dann unsere Glaubensgemeinschaft und feiern miteinander, dass sich die Religionsgemeinschaften miteinander so gut verstehen würden. Während aber die Menschen aus den Religionsgemeinschaften, aus den verschiedensten Religionsgemeinschaften, mit wirklich großen Unterschieden auch, ähm, untereinander eben gar nicht sich konkret verbinden, weil sie leben ja den Zusammenhalt viel eher oder auch fast nur in ihrer Glaubensgemeinschaft. Ich stelle mir das interreligiöse Miteinander schon weiter gefasst vor. Ich weiß, dass es da auch ganz andere Meinungen gibt, dass man auch ganz deutlich sagt, hier ist meine Gemeinschaft, da lebe ich gemeinschaftliches Leben, das interreligiöse Miteinander ist dafür gar nicht der Platz. Da sage ich, doch, das gemeinschaftliche Leben hat seinen Platz in deiner Religionsgemeinschaft und, ganz fett unterstrichen, auch im interreligiösen Miteinander. Auch hier kann viel in den Herzen der Menschen und untereinander ähm, auch an Zusammenhalt Zusammenhalt ist schon ein starkes Wort, wenn man es wirklich sich mal genau anschaut und es mal klingen lässt und auch für die Praxis einmal durchbuchstabiert. Ähm, hier ist eben auch ein Raum und wirklich Platz, um Zusammenhalt zu leben. Und nicht nur so ein bisschen nebenbei, sondern ich glaube, dass man das wirklich gut verteilen könnte, auf beides zusammen, wirklich gut miteinander äh, gemischt quasi, eine gute Mischung aus Zusammenhalt in der eigenen Religionsgemeinschaft und aus dem Zusammenhalt, also gemischt mit dem Zusammenhalt, gut gemischt, ähm, fair gemischt, kein zu, kein zu großes Ungleichgewicht dabei, ähm, gemischt mit dem Zusammenhalt, mit den anderen auch, bitte auch mit den anderen, gelebt, aktiv gelebt. Und da könnte man wirklich noch viel machen. Dem steht natürlich auch viel im Weg, weil wir ja alle auch an dem speziellen Leben unserer Glaubensgemeinschaft auch besonders hängen oder oft hängen. Und ähm, ich möchte nochmal sagen, das darf ja auch alles sein. Ähm, es wäre nur schön, wenn wir das Miteinander weiterfassen würden. Und das geteilte Leben, die geteilte Liebe, die guten Beziehungen auch im interreligiösen Sektor, im interreligiösen Bereich, im interreligiösen Miteinander ähm, weiterentwickeln würden. Und nicht nur auf der Führungsebene, sondern unter dem, quasi unter dem Volk oder unter den verschiedenen Völkern der verschiedensten Religions- und Glaubensgemeinschaften gut durchmischt auch mit ganz normalen Menschen, die vielleicht mit Glaubensgemeinschaften gar nichts zu tun haben, die aber eben da auch gerne ein besseres Miteinander angehen und mit Leben erfüllen würden. Ich hoffe, ich habe das nochmal deutlich gemacht, wie wichtig mir dieser Aspekt ist. Ein liebevolles Miteinander in der eigenen Gemeinschaft, das will ich gar nicht irgendwie niedermachen oder so, aber es braucht ganz viel Weisheit, um diesen diese, die Kraft und die Zeit, die man hat, so aufzuteilen, dass wir sie wirklich nicht einseitig bei unserer Gemeinschaft bündeln, sondern dass wir sie eben bündeln innerhalb unserer Gemeinschaft und um es nochmal zu sagen, bündeln eben auch, und zwar wirklich auch, bündeln auch im interreligiösen, Miteinander im Miteinander mit ganz anderen Menschen konkret verwirklicht. Das ist mein Traum. Ähm, da machen bestimmt die alle sofort mit. Ähm, aber man darf einen Traum ja auch einmal aussprechen und sagen, wäre es nicht schön, wenn das Miteinander in beiden Bereichen ähm, liebevoll und tief und gut sich entwickeln würde. Es wird immer am Ende eines wahrscheinlich nur mit wenigen Menschen sein, weil mehr Zeit und Kraft haben wir nicht, aber es wäre schön, wenn es nicht nur mit Menschen aus der eigenen Glaubensgemeinschaft wäre, sondern eben auch einfach auch mit anderen Menschen, zum Beispiel auch aus anderen Glaubensgemeinschaften. Also umfassend verstanden, lasst uns einander lieben, Lasst uns Freunde werden, umfassend und nicht mehr länger, so ja doch oft, nicht immer, aber oft doch eher einseitig und begrenzt oder noch zu sehr begrenzt auf die eigene Gemeinschaft. Weiter darf es werden, weiter gefasst, weil es eine Liebe gibt, die uns alle umfasst und die uns alle zusammenführen möchte, nicht irgendwie Wischiwaschi zusammenführen möchte, sondern wirklich einen echten Zusammenhalt schaffen möchte, von Mensch zu Mensch. Im Kleinen die große, also ich will nicht zu viele schöne Sprüche hier machen, aber ich meine das schon auch ernst, im Kleinen, manchmal im ganz Kleinen, wirklich von Mensch zu Mensch, die ganz große Liebe real, ähm, ja, werden lassen ist ein blödes Wort, weil sie ist ether, aber real leben, miteinander. Die große Liebe im ganz kleinen Leben und dadurch ähm, ja, etwas verändern. Im Miteinander der Menschen und zwar zum Positiven verändern. Und das empfinde ich auch als sehr schwer, aber auch als sehr schön, wo es denn gelingt. Das heißt aber auch, ich muss Grenzen abbauen, auch Grenzen, wo ich sage, ach, ich bin so gerne in meiner Religionsgemeinschaft, mit den anderen bitte nicht zu viel, weil die anderen nerven mich eigentlich doch irgendwie oder irgendwie so negativ verstanden. Sondern, dass man es wirklich so versteht, wie schön, wenn wir verbunden werden mit Menschen in der eigenen Glaubensgemeinschaft, wie schön. Und ich glaube, wir brauchen das eben auch. Es ist nicht nur irgendwas Schönes, ist auch schön, aber wir brauchen es auch für das Miteinander der ganzen Menschheit, wie schön, wenn wir eben auch diese Verbindung mit den anderen, aus den anderen Hintergründen, wenn wir die Verbindung auch und auch intensiver, oder vielleicht ist auch das falsche Wort, aber inniger vielleicht, ähm, auch mit ihnen leben, mehr Zusammenhalt, auch umfassend mit den anderen. Ich denke, jetzt habe ich es deutlich äh, genug klar gemacht was mein Standpunkt und was meine Hoffnung ist. Ich wünsche uns allen viel Glück und Segen und hoffe auf die Verwirklichung schrittweise und immer mehr, dass wir alle eins werden in der Liebe. Man könnte, man könnte und darf freilich auch die ganz große Hoffnung haben auf ein liebevolles Miteinander, auf den Zusammenhalt, auf ein liebendes Miteinander aller Menschen mit der Liebe in der Mitte mit der Liebe, mit Gott im Zentrum. Und ohne, ohne alle trennenden Wirkungen, die Religionsgemeinschaften, Religionen haben, können und oft auch tatsächlich haben. Man könnte auf ein solches neues, liebendes Miteinander, auf diesen Zusammenhalt aller Hoffen, mit der Liebe und mit Gott in der Mitte und im Zentrum. Ich sage es noch einmal, ohne die Religionen, ohne die Religionen, die die Menschen trennen voneinander, beziehungsweise ohne die Wirkungen, die Auswirkungen, die Religionen haben können und oft auch haben, ohne diejenigen Auswirkungen, die die Menschen trennen voneinander. Die Frage ist halt, was man dann wirklich ähm, genau will und ob man jetzt unbedingt an den einzelnen Religionen festhalten muss, das ist eine ganz spannende Frage. Wie gesagt, es ist nur eine Frage, und, ähm, die aber auch die Gefahr angehen möchte oder das Risiko angehen möchte, ansprechen möchte, dass die verschiedenen Religionen auch heute eine durchaus trennende Wirkung haben. Wir sehen das schon im ganz einfachen christlichen Bereich, dass am Sonntag sehr viele verschiedene christliche Denominationen, Konfessionen, am Morgen an ganz verschiedenen Orten, auch durchaus aus, aus Gründen, die man nachvollziehen kann, ihre eigenen Gottesdienste feiern. Und ähm, das trennt in gewisser Weise auch. Man kann es auch negativ sehen und sagen, hier trennen schon die verschiedenen christlichen Konfessionen die Christen, die einen Christen von den anderen Christen. In gewisser Weise. Und das ist für ein Thema, wo wir weiter nachdenken können, auch und das auch sehr spannend ist und wodurch hoffentlich keine zu großen Spannungen entstehen, weil wir doch unsere eigenen Religionsgemeinschaften oft sehr lieben und oft auch mehr lieben als das Miteinander, ähm, das alle umfasst, als das zu lebende Miteinander, das alle umfasst also es ist ein schwieriges Thema, kommt noch leicht in Streiten, bitte nicht streiten, aber nachdenken und auch darüber reden kann man ja mal miteinander. Meine konstruktive These ist ja, die heißt ja, wir brauchen einander. Also wir brauchen nicht nur die Menschen in unserer eigenen Glaubensgemeinschaft, sondern ein wirklich gutes Miteinander der Menschen auf dem Planeten Erde kann es nur dann geben, wenn wir begreifen, wir brauchen auch die anderen für dieses wirklich gute Miteinander. Ähm, und es ist also nicht nur irgend irgendeine so Hobby-Idee, die auch mal ganz nett wäre, auch mal mit den anderen was zu tun zu haben, sondern wir brauchen die Menschen in unserer eigenen Religionsgemeinschaft und wir brauchen auch die Menschen aus den anderen Gemeinschaften auf den anderen Wegen. Wir brauchen einander. Ein Zusammenhalt, also nur in unserer Religionsgemeinschaft oder ein Zusammenhalt vor allem und ganz besonders und hervorgehoben, einseitig könnte man auch sagen, in unserer Religionsgemeinschaft, ähm, ist weniger gut als ein umfassenderer Zusammenhalt in unserer Religionsgemeinschaft und mit den anderen. Das ist die Botschaft.